0: Se respira aroma de salón. Bueno, en realidad esta fragancia la percibimos siempre porque su estela es alargada. Pero ahora gana en intensidad porque se aproxima, es inminente, Manga Barcelona. Qué suerte poder charlar sobre este festival con una persona que acumula más salones que un catálogo de Ikea. Estoy hablando, por supuesto, de nuestra editora de manga Anabel Espada. Y también se ha sentado aquí, en la mesita de Normalan quien se ocupa de todo el marketing y la comunicación de la totalidad, y no son poco, de los mangas que publicamos, la incombustible Cristina Ropero.
1: Bienvenidos a Norma Land, el podcast de la redacción de Norma Editorial.
0: Anabel, este año Manga Barcelona cambia de fecha. Pasa del puente de todos los santos al puente de la purísima, el de la Constitución. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿O da igual?
1: Es diferente. Vamos a dejarlo ahí. Sí que es verdad que es evidente que se tiene que cambiar ya de ubicación. Llevábamos muchos años que lo que era Fira se nos había quedado de pequeño porque era ponerse a la venta las entradas y eso parecía como los juegos del hambre. En realidad se agotaban en nada. Y el cambio de fechas, pues, pues bueno, yo creo que también puede ser positivo. Habrá que verlo. Este año es la prueba de fuego. Sí que es cierto que al ser festivo es posible que eso facilite que más gente de otras partes de España o incluso también de Cataluña lo tengan más fácil para poderse acercar. Pero bueno, tendrá que verse, también tenemos que hacer las compras de Navidad, pero bueno, puedes hacerlas en el salón.
0: Claro, esperemos que haya mucha gente que la haga ahí. Y como tú bien decías, además del cambio de fecha, también para esta edición se produce un cambio de ubicación de la habitual Plaza España de Barcelona nos vamos a la fila que está en los hospitales de Llobregat, ¿no? Al lado del IKEA. Exactamente. El recinto es mucho mayor, lo que anima a pensar que se puede lograr un nuevo récord de asistencia. Todo indica que va a ser así. ¿Tú qué crees? ¿Se conseguirá? ¿Cuáles son tus previsiones? Tanto lo que asistencia como a éxito eh, intuye.
1: De asistencia, segurísimo. O sea, que, que va a haber más gente, sí, porque llevábamos ya varios años que una de las quejas... eh, constantes de la gente era de es que yo quería ir y me he quedado sin entrada entonces claro, eso era porque obviamente las las entradas están limitadas por el aforo, si el aforo es superior en esta nueva ubicación hay más entradas, ergo mucha gente que a lo mejor no podía ir porque bueno, porque trabajas, porque estudias porque tú quieres el sábado por el, el tema que sea si ahora hay más entradas hay más posibilidades de que puedas acudir así que yo estoy segura de que mucha más gente irá eh, eso es indudable, eso te es convencida de que va a ser un éxito luego el nuevo sitio, pues bueno, nos tendremos que hacer un poquito a él ahora mismo, aquí en la oficina lo que sí que tenemos es un poco de inseguridad, ni siquiera es eso, incertidumbre porque bueno, antes el otro sitio lo teníamos ya por la mano ya sabías dónde estaba el bar, dónde estaba la lavabo, o sea, lo importante y ahora pues habrá que encontrarlo será nuevo para todo, eso es verdad,
0: eso es verdad. oye Cris, ¿y tú qué...? Eh, ahora formas parte del, del equipo de, de Norma, pero tú llevas también muchos salones como creadora de contenido. Tú formabas parte del, del equipo de Ramen para dos, si no estoy mal informado. ¿A ti qué pálpito te da este salón eh, en su nueva ubicación?
2: Yo creo que va a ser un poco, un poco salvaje y digamos que nos vamos a estar bastante perdidos al principio. Sigo sin entender el plano, por muchas veces que me lo mire, Y sí que mira dónde están los lavabos, Anabel, o sea, están cerca.
1: Y es por eso que esta chica está aquí.
2: (risa) Eh, La verdad que no sé qué decir porque, como ha dicho Anabel, yo también estaba muy acostumbrada al plano, lo que veíamos en los salones, dónde estaba el pabellón, dónde estaba todo, así que creo que va a ser un poco la aventura. Pero creo que estaremos todos igual, así que lo vamos a vivir como si fuera la primera vez que tuviéramos un salón.
0: Claro, nos gustan los riesgos, oye, los vamos a coger con ganas. Oye, Anabel, ¿y tú cuántas ubicaciones del Salón del Manga has conocido? Porque tú llevas muchos salones.
1: Pues yo creo que he estado en todos los salones, menos en la prueba piloto. La prueba piloto que se hizo me parece que fue, si no recuerdo mal, porque ya os digo, en esta no estuve, digamos, me la han contado. Fue en el hall de un hotel y era un poco de a ver qué tal y hubo tantísima gente y tanta, tanta asistencia, obviamente se les quedó pequeño que ya directamente pasaron a Estación de Francia, a Estación de Francia, que era donde se hacía antes luego ya a La Farga, que es donde estuvimos muchos años luego a FIRA y ahora pues eh, estrenamos esta nueva etapa, etapa en, en FIRA 2, que de hecho está al lado hasta o sea, dos paradas de, de ferrocarril se puede ir andando también y, y bueno, he visto la, la evolución desde, desde el principio y,
0: y, y es ves curioso y ves cara en los salones ahora que ya veías cuando ibas a los primeros aquellos? O sea, ¿las caras son las mismas en muchos casos?
1: No, a ver, hay gente que sigue yendo allí. Es decir, hay gente que los conozco pues desde los primeros salones. Entonces, claro, a veces te enseñan fotos y ves fotos y dices, madre mía, qué malos fueron los 90. <risa> Pero sí que bueno, obviamente, Oscar, por ejemplo, Manu Guerrero de Selecta lleva muchos años allí. Todos los que somos un poquito del mundillo, muchos de nosotros empezamos como fans y nos hemos profesionalizado. Entonces es curioso, pues ver eso, ver a gente con la que tienes fotos en, las, en, en los andenes de la estación de Francia, literalmente, y los ves ahora, pues bueno, que son editores, son correctores, son, son grafistas y es, es divertido, es divertido verlos. Pero hay muchísimas, muchísimas caras nuevas y lo que también nos hace especial ilusión es cuando las caras antiguas o gente que a lo mejor te suena de verte cada año allí pues te vienen con, te vienen con la nueva generación con los churumbeles claro. y churumbelas y, y siempre te hace mucha gracia no me que sí,
0: claro, porque aparte eso también asegura el futuro del, de nuestro trabajo, ¿verdad? Obviamente. Que no, para y ellos, nosotros es tranquilizador y
1: los niños no lo saben, pero lo van a tener mucho más fácil los que somos fans más antiguos tuvimos que luchar mucho para que esto fuera reconocido, que no se considerara algo infantil, que no se mirara por encima del hombro. Y todos estos niños ahora van a crecer con algo totalmente normalizado.
0: Lo cual es fantástico, lo cual es muy bueno. Eh, pues Anabel, tú que llevas tanto tantos salones... ¿Me
1: estás llamando vieja? No, no, no. no es,
0: <risa> es que estoy, ya es la segunda vez que lo mencionas. Te estoy, estoy diciendo que empezaste muy jovencita <risa> en esto. Eh,
1: exactamente, gracias. Pues.
0: Y te pido que me cuentes un par de anécdotas así significativas, vivencias de estas sorprendentes que sabemos que las has habido en, en el salón del manga. ¿Cuáles te vienen a la memoria? Cuéntame un par.
1: A ver, algunas de las, de las más curiosas para, para mí, o bueno, que creo que son con las que recuerdo con mayor cariño, suelen estar relacionadas con nuestros, con nuestros invitados japoneses especialmente, que la verdad es que siempre hemos tenido mucha suerte con ellos, siempre han sido todos super majos y unas, unas bellísimas personas eh, por ejemplo, me acuerdo de una muy buena eh, el primer invitado japonés así mega top que tuvimos fue Iromashima, el autor de Fairy Tail que vino en medio del acogido de, de Fairy Tail y nosotros sabíamos que iba a haber expectación por Mashima pero no hasta ese punto porque estábamos todos todavía muy verdes en, en esto entonces lo que hicimos es que los números de sucesiones de firmas que iban numeradas estaban separados en dos bloques por un lado el 50% de las firmas pongamos que había 100, ¿vale? pues 50 de ellas se sorteaban, que es como lo que hacemos ahora o sea, rellenas un formulario, te toca la firma le vienes a buscar el stand y las otras 50 se daban in situ allí en la gente que fuera que hiciera en eso es que el primer día antes de las sesiones de firmas, pues eh, estaba Mashima con, con sus acompañantes que habían llegado pues, bueno, a ver vez están. Estaban mirando, ay qué bonito, las lonas, qué guay, no sé, que todo. Entonces se abre lo de las firmas y la gente, o sea, se abren las puertas, la gente viene corriendo para hacer cola y un fan empujó a Iro para conseguir un número no de Iro Mashima. El autor se partía, jaja, ja, ja. ja, ja. Aún era
0: mejor que se lo tomara ¿sí? A ver, no le hizo
1: daño, ¿no? Pero como lo apartó de quita y el tío era en plan de. ¿Y esto? ¿Y por qué corre? No, es que damos números para ti. Qué bueno. ah, Me he apartado para mi número. Sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Y de
1: hecho, ese mismo año tuvimos un pollo. Bueno, nosotros no, pero el caso es que para las firmas del domingo hubo gente que estaba haciendo cola en la puerta del recinto y se encadenó a las. Eh, a las vallas de. De, de, de gestión de colas para estar ahí los primeros hasta que el, la pobre gente de seguridad, para evitarse el pollo y el problema que eso podía suponer, acabó poniendo numeritos en las manos de la gente en plan de, vale, tú eres el 1, el 2 y el 3 para que a la hora de entrar pudieran entrar en el orden, porque decían, claro, es que esto es un problema. Si me viene a la policía, le mía. pasa algo a la gente. Claro, nos intentaban responsabilizar a nosotros, nosotros a mí qué me cuentas. O sea, esto, esto es entre comillas gira, porque es que además estaban en la Plaza Universal, o es sea, que estaban fuera. Ni siquiera estábamos en el recinto y ya estábamos hablando que eran las 2 de la mañana.
0: A las 2 de la mañana había gente encadenada a la Para poder
1: conseguir, te lo juro. O sea, era claro, era de. A partir de ahí, pues. Y es por eso que hacemos todas las firmas eh, hechas antes. Claro, claro. La gente que ya. eh, Que quiere una firma de nuestros autores muy esperados, lo hacemos por formulario para que tú llegues ya con tu número e intentar evitar esto. Ya no solo. Sobre todo por seguridad. Sí, Porque sí, claro. claro, es que tú imagínate que alguien viene corriendo desde la entrada para nuestro stand y se cae o le empuja, ¿no? Es que no, no, o sea, no, no queremos ese mal. Claro. Es mucho mejor que desde tu casa. Bueno, te puede tocar o no, no, te, no te puede tocar, pero al menos es más difícil que, sí. que te hagan daño.
0: Cristina, te he visto a sentir. ¿Tú eras una de las que se ataba a una valla a las 2 de la madrugada?
1: No, pero
2: de estar allá a las 5 de la mañana sí.
0: ¿Para conseguir una firma?
2: Sí, porque antiguamente había la cola para hacer cola para comprar la entrada y luego tenías la cola para entrar. Entonces yo iba a las 5 de la mañana con mis amigos y nos dividíamos los que hacíamos la primera cola y luego los que hacían la segunda. La cuestión es que, dependiendo del segurata, cuando llegabas a la segunda te decían no, porque tus amigos ya los he visto aquí hace una hora, iros para atrás. Y lo he vivido, lo he vivido muchos años. El segurata más mala, ¿eh? ¿No? Muy mala gente, muy mala gente. Pero al final entrábamos.
0: Como debe ser. <risa> pues para saber un poquito más sobre la historia de Manga Barcelona, el Salón del Manga, el popular Salón del Manga de Barcelona, el compañero Uri Figuera ha realizado un poquito de arqueología y resumido lo mucho que ha encontrado. Uri, querido, cuando quieras.
3: Sí, he resumido bastante porque ya habéis hablado bastante del tema. Y bueno, Manga Barcelona, lo que, es el, lo que era conocido como Salón del Manga de, de Barcelona, empezó sus andanzas oficialmente en 1995, como dato. Yo tenía cuatro años en esa época, todavía no había tocado un, un manga. Y, y nada, como ya sabéis, estaba organizado por FICOMIC, la Federación de Instituciones Profesionales de del cómic que, que esta había sido fundada en el, en el 88 Después de unos añitos Ya se primero hizo el salón del cómic Y luego vino el El del manga Bueno y como ya sabéis Este eh, la fira Ha estado 10 años eh, albergando el Salón del Manga y antes, ya habéis dicho, cuando justo se inventaba la electricidad, estábamos en la Farga y previamente en la época del jeroglífico en la Estación de Francia. Y me me quiero remontar a esa época para recordar que nuestro querido director eh, Oscar Valiente por, por esos años estaba presentando un un programa que se llama Manga eh, en, en el canal 33 y, y es, está muy bien porque si alguien tiene interés en YouTube todavía quedan algunos vídeos de él de jovencito con el programa y que lo podéis ver y podéis ver un poco el salón de la época porque está como reportero en algunos vídeos y es muy llamativo ver cómo, cómo ha cambiado eh, desde sus inicios hasta ahora. Bueno, tío.
0: Oscar no ha cambiado mucho, ¿eh?
3: No, Oscar no. Bueno, me refiero, no. Me, me refiero más al salón. Él no, él realmente, ojo, eh, a la ponte la juventud, ¿eh? O sea, tiene un pacto guay con alguien, ¿eh? Sí, Totalmente. sí, o sea, realmente sí, es fácil de identificar. El salón sí que ha cambiado, pero él se ha mantenido. Y bueno, como dato curioso, el primer salón se llamó Salón del Manga y el videojuego y se esperaba más o menos un aforo de mil personas, que ya podéis ver lo que, lo que ha cambiado en, en el tiempo y bueno, esperemos que este año realmente se, se bata récord y que vendamos mucho. Y bueno, como ya sabéis, este año ya, bueno, ya hemos mencionado un poco, seguro que ahora hablaremos más del tema pero gracias a que el COVID ya nos ha dado una pequeña tregua volveremos a tener autores internacionales que eso, como ha dicho Anabel, puede traer experiencias únicas, esperemos que nadie encadene este año, o sí ya, ya veremos
0: Muy bien, Uri, quédate por aquí, ¿vale? Interven cuando, cuando quieras Me quedo eh, Anabel, Cristina, hasta donde podáis contar ¿Cómo será el stand de norma editorial en esta edición de Manga Barcelona?
1: Muy grande
2: Muy bonito Lo no
4: le el <ríe>
3: trabajo es como el IKEA
1: Bueno, nuestro salón es más guay eh, En principio este año tendremos una zona de, de venta bastante grande Intentamos que bastante amplia para que haya bastante, que pueda entrar bastante gente pero también haremos como en los últimos salones, limitaremos un poquito el aforo más que nada dentro de nuestro stand porque es cerrado y para que la experiencia de compra sea agradable porque por mucho que tú puedas entrar, si luego no puedes acercarte a ver los cómics o coger el cómic que quieres, pues bueno, pues tampoco tiene mucho sentido entonces intentaremos limitarlo, pero bueno, en general la gente tenemos dos perfiles de, de compradores, en mi opinión, está el que llega, coge y se va a caja porque ya viene con la lista y ya está, y luego el que puede tener su lista pero el que le gusta cotillear, para eso hemos traído no todo nuestro catálogo porque, porque necesitaríamos un stand muchísimo más grande, pero hemos traído obviamente todas las obras significativas y las que creemos que pueden eh, venderse mejor, así que si estáis a la búsqueda de un nuevo manga para añadir a la estantería pasados por nuestro stand porque es posible que os llevéis alguna sorpresilla.
0: Qué bueno. Eh, además, nosotros en Norma siempre nos caracterizamos por eh, ofrecer promociones muy muy atractivas en, en las ediciones del Salón de, del Manga. ¿Cuáles hemos preparado para este año?
1: Este año tenemos, aparte del, del típico 5% de descuento, que es el descuento que se permite hacer en, en este tipo de, de eventos, tenemos en marcha la promoción de la bolsa de Sauman, que es una promoción que no es exclusiva solo de nuestro stand, también se puede encontrar en otras librerías que se hayan adherido a la promoción, que es que con la compra de un volumen de Sauman, de cualquiera, puede ser el 12, que es la novedad, puede ser alguno de los, de los volúmenes anteriores, o incluso de la edición en catalán, y dos volúmenes más de nuestro catálogo, estos a escoger, pues te puedes llevar una tote bag de Sauman exclusiva, que se ha diseñado para, para Norma Editorial, de hecho es diseño único nuestro. Y aparte con algunas series escogidas tenemos unos eh, marcapáginas magnéticos pues para no perder el hilo.
0: Ya eso hace eh, que la visita a nuestro stand sea prácticamente imprescindible.
1: Bueno, y luego también es verdad, se me olvidaba, hay cositas gratis. Están los tal está revista Descubre, el descubre tenemos también un preview de Aoashi, que es una de nuestras nuevas eh, licencias que entran en catálogo y que podréis leer gratis el primer capítulo y también tenemos los abanicos que no sabemos, ahí entra otra vez la incertidumbre no sabemos el calor que va a hacer ahí dentro, pero normalmente en el salón eh, nunca está de más un abanico es algo que de hecho es una de las pocas promos que nunca ves por el suelo porque la gente se lo se queda se lo porque te
0: usan es verdad, es verdad, siempre se lo llevan y ya, ya hemos anunciado las novedades de hecho todo el mundo que se ha podido preocupar por saber cuáles son las novedades de Norma para Manga Barcelona ya las puede conocer no a través de las redes a través de librerías y demás que ya también han, han contribuido dándolas a difundir pero según tu pálpito Anabel y también me gustaría saber, conocer el tuyo Cristina, ¿cuál crees que será el título o títulos de Norma que lo petará este, Norma, este Manga Barcelona? perdón
1: Modao Sushi eh, Grand Master of Demonic Cultivation que es nuestro primer eh, cómic chino, un danmei creemos que esto lo, lo va a petar muy muchísimo porque de hecho ya lo está petando y lo hemos sacado eh, básicamente, de hecho también me gustaría aprovechar este Norma y la plataforma que me brinda para recordar que la primera edición de Moda Sushi de Grandmaster incluye unas postales de regalo eh, nos la están literalmente quitándome las manos, así que si estáis interesados en esta promoción yo de vosotros iría rapidito porque es que a mí me da que esto no llega a navidad y la nueva edición ya vendrá sin las, sin las postales así que bueno, si realmente está en vuestra lista de la compra os recomendaría que no que os esperaréis a Reyes, básicamente que podréis tener el libro, o sea no quiero decir que, que tengáis que esperaros a la reimpresión pero la primera edición es la que viene con el regalo y ya me estaban comentando mis compañeros de comercial que, que estaban volando, literalmente, así que...
0: Sí, sí, la expectativa se están cumpliendo, sin sí, dudas. Sí, la
1: verdad es que sí. Y luego también tenemos otros títulos interesantes, obviamente tenemos el nuevo cómic de Nakaba Suzuki, que es autor invitado al salón, que es el autor de The the Sins*, que nos presenta For Nights of Lives*, que es su nuevo, su nuevo cómic. Y tenemos también pues, otros títulos, obviamente autores españoles que estarán firmando en nuestro stand y que pasadas las ferias también estarán firmando por otras librerías haciendo rutas en salones y por España estaremos informando. Así que si no podéis venir a Manca Barcelona, eso no quiere decir que no tengáis la oportunidad de poder conocer a los autores de Liquid Memories o de Ocasano o de Early Lights of Town. Y también tengo otros títulos, a dejar que Cristina también nos diga, porque algunos de ellos sé que son especialmente queridos por ella.
0: ¿Cuál es la centilín? Cristina, cuéntanos.
2: Uy, ya estoy súper enamorada de lo nuevo de Ken Wakui, inko porque es una granidad de olla. A mí las obras que no sabes que te están contando, pues es que me encantan, porque tienes que averiguar qué te están diciendo. Eh, Sekiseyinko es, es un thriller de ciencia ficción en el que el protagonista, Nana, que también se llama Seven, eh, empieza la historia que sufre amnesia. Ah, le acaban de decir que su compañera de clase a, le han asesinado y él estaba presente, pero no se recuerda de nada. La cuestión es que empieza a ver a un ente que se llama memoria y este le dice pues, que es su memoria y que a base de pruebas le dirá qué ha pasado con su compañera. Y la cuestión es que al mismo tiempo él va a descubrir que no es una persona normal y corriente, sino que hay algo en su interior que la gente pues, no quiere que lo tenga. Y hasta aquí puedo leer, en realidad solo es el primer capítulo porque luego la trama va cambiando y cuando os terminéis el primer tomo dirás, hostia, que, que se ha fumado en que yo también quiero. Eh, a mí es que me parece maravilloso, cuando lo estaba leyendo decía, es que no es Tokyo Revengers, pero cuando lo terminé dije, eh, fui a Navidad y le dije, es que quiero saber qué pasa. Eh, están los tomos en japonés en la oficina, obviamente no los entendí porque no sé japonés. Pero pinta muy bien el final, sí, sí, estoy deseando leerlo y sobre todo esperamos que triunfe porque trae un Shikishi de exclusivo dibujado por Ken Wakui donde nos da las gracias y salen varios de sus protagonistas de de otras obras, entre ellos Takemichi el Llorón y nuestro querido Mikey.
1: A mí me gustaría añadir que da las gracias a los fans españoles, no han creado la impresión que nos las daba a nosotros, sino no. <risa> también las gracias ¿no? a los fans españoles, porque bueno nos, nos ha comunicado la editorial japonesa que está muy contento del super éxito que está haciendo y Reventes en España, no lo entiende, pero está muy contento.
0: No, está siendo espectacular y confiemos que también que x Inco, pues eh, al ver ese mismo ese mismo logro pintaza tiene, ¿eh? tenemos un ejemplar aquí en la mesa y él es tremendamente apetecible. Eh, Tras el COVID, como hemos venido comentando a lo largo de la entrevista, pues vuelven los autores internacionales, ¿no? Eh, Anabel, ¿eso les resta protagonismo a los nacionales que han gozado de cierta visibilidad en estas ediciones anteriores que no tuvimos visita de autores de fuera? ¿O, por el contrario, los refuerza?
1: Sí que es cierto que la la visita de autores japoneses es algo especial, sobre todo por la exclusividad. Primero, porque algunos de ellos no, no viajan, barra, no asisten a ferias, eh, y muchos, pues bueno, hay cierto secretismo. Por ejemplo, Nakaba Suzuki no quiere que se le hagan fotos y sí que está dispuesta a hacer actividades, pero bueno, son. digamos que es mucho más fácil tratar con los nacionales, más allá de la barrera de, del idioma, también es cultural. Entonces, claro, obviamente poder traer a un mangaka de primera línea a nuestro país pues se siempre le da un puntito extra al salón y en nuestro caso a, a Norma y a Cicomic por, por el esfuerzo que esto supone, pero yo creo que hay salón para todos, son muchas horas y podemos disfrutar todos de todos, yo no creo que el hecho de que este año tengamos un autor japonés vaya a hacer que descuidemos a los otros autores que vamos a tener firmando, pues bueno obviamente sí que quizá a nivel de prensa se puede causar más revuelo el que tenga a un mangaja japonés, pues bueno, que tiene serie en Netflix, porque bueno es tiene serie en Netflix claro pero soy. eso no quiere decir que, que vayan a estar nuestros autores ahí en, en un rinconcito con, con una vela y, y al otro con los focos, no porque además una algo que también como comentabas antes, llevo muchos años en esto y algo que me gusta haber podido presenciar es la ¿cómo decirlo? la dignificación de ser dibujante con estilo manga en España. Antes era, bueno, primero ya el manga ya se miraba por encima del hombro, el que fueran blanco y negro, que se leyeran revés, eran historias para niños, o para niños o, o con sexo y violencia, a veces tampoco se ponían de acuerdo los críticos en esto. Pero ahora hay muchos autores muy buenos que lo que pasa es que han crecido con el manga entonces su estilo es con el manga, como pasaba hace una generación que había autores españoles con estilo americano porque habían consumido eh, cómic americano de superhéroes, entonces bueno cuando te pones a dibujar, ¿qué dibujas? lo que te gusta y es tan sencillo como esto, y cada vez hay historias y autores más buenos creados, eh, creados pues esto en España con, pues con historias o bien ambientadas a Japón o ambientadas como el año pasado teníamos, por ejemplo, El tiempo de los tres, era una historia estilo manga de Fidel de Tobar y Vani Berrudez ambientada en Barcelona. Y lo explicaban con manga porque es con lo que ellos se sienten cómodos trabajando y eso hace también que el lector nacional pueda conectar pues, con alguien que tienes, tienes un bagaje similar. Los japoneses están muy bien, estamos todos muy contentos y acostumbrados a leer manga. manga, digamos, es japonés, original. Pero eso no quiere decir que no puedas disfrutar con, con Uno casa, no con Erle Lights o con cualquier obra de, de Fidel y Dani.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, como, como te has comentado, eh, internacional nos visitan a Suzuki, pero a mí me gustaría profundizar en, lo, en los nacionales, ¿no? porque aparte este año tenemos la suerte de que habrá la presentación de dos premios Norma Manga. El COVID nos impidió poderlos presentar en años anteriores. ¿Qué nos puedes contar de estas obras y sobre todo de, su, de sus autores?
1: primero que son de corte totalmente distinto eso también está bien porque así si tuviéramos dos obras quizá que fueran muy parecidas pues te, podrías, te podría hacer más difícil elegir pero en este caso realmente tienes dos historias totalmente diferentes tanto a nivel de guión como a nivel de dibujo ambas muy interesantes, volúmenes únicos que eso también me gusta recalcarlo porque hay gente que, que prefiere tener la historia contenida en un solo tomo y en este caso, pues nos permite. Eh, puedes comprarlo a las dos, obviamente, de hecho lo esperamos. Pero el hecho de que sean tan, tan diferentes, pues hace que, bueno, una es Okasan, que es la ganadora del concurso del año pasado, que es un manga más de corte, más costumbrista, pero ambientada en un pueblecito japonés con ciertos toques mágicos o esotéricos, pero al fin y al cabo no deja de ser la historia de una madre soltera que vuelve al, al pueblo donde se crió, un pueblo que realmente odiaba y estaba, iba loca por por abandonarle, que por circunstancias de la vida se ve obligada a volver, o sea, la chica ya la la pobre mentalmente pues no lo está llevando nada bien, encima su hijo es un niño con una discapacidad, o sea que la, la pobre tiene, le han tocado unas cartas no muy buenas en esta vida, y encima empieza a haber fantasmas, era lo que le faltaba a la pobre, pero bueno, ya os digo, la historia está muy bien, volumen único, un dibujo muy bueno, muy, muy limpio, la trama se lee súper bien y tendremos obviamente a su autor, a Joan, firmando en, en nuestro stand. Y por otra parte, con Early Lights of Dawn, que es el ganador del concurso manga de hace dos años, tenemos una historia de ciencia ficción ambientada en un mundo distinto al nuestro, donde hay gente con poderes y tenemos a un tirano que, bueno como todos los buenos tiranos, lo que hace es tiranizar, lo hace muy bien. Pero el caso es que no todo el mundo está de acuerdo con eso. Y hay un chico que se llama Andrew, que eh, tiene unos poderes especiales y al que le le auguran, le vaticinan, que él podrá cambiar ese mundo. Pero normalmente este tipo de... Este tipo de... no diría hazañas... Este tipo de encargos eh, vienen con un precio a pagar y el que él tiene que pagar es bastante alto y tendremos que ver si al final decide pagarlo y qué ocurre. Voy a dejar ahí.
4: Hola a todos, soy Joan C, soy el autor de Okasan, que es la obra ganadora del concurso manga de 2021 y que este año se presentará en el Manga Barcelona. Pues Okasan cuenta la historia de Midori, una joven madre que regresa al pueblo donde se crió de pequeña, junto a su hijo Kenosuke, que es un niño sordo y mudo, al que Midori sobreprotege demasiado. Y desde su llegada ambos empiezan a ver un pequeño ser, un pequeño fantasma que les sigue allí donde van y que les llevará a descubrir una verdad que estaba enterrada. Es una historia dura, pero entrañable a la vez, con toques de fantasía y que muestra una realidad oculta que la sociedad no queremos ver. Es una lección de humildad, de descubrir la vida y que por muy hondo que toque una persona, la vida te da motivos para valorarla. Ojalá os animéis todos a leer casan y deseo que os guste a todos. Os mando un saludo.
0: ¿Es posible, Anabel, vamos acabando ya, que la preparación de un manga a Barcelona iguale en estrés a un divorcio o a una mudanza? A ver,
1: como, has, como bien has dicho antes, yo ya tengo una edad, aunque empecé muy joven y... Soy una persona ecuánime, soy una persona organizada. Mis mudanzas y mis divorcios han, estado, han sido muy tranquilitos. El salón del manga es un poco más complicado. También lo estamos llevando bien, eh, pero bueno, eh, es todo cuestión de, de organizarse. de Como había leído una vez, para comerse a una ballena hay que ir bocado a bocado. Y es lo que estamos haciendo, fragmentando todos los trabajos. Sí que es mucho estrés, es mucho trabajo. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en en esa fina línea de que queda una semana para el salón y tienes esa, a veces, idea equivocada de que sí, sí, ya verás, yo creo que a esto llegamos. De aquí dos días ya no, lo que no esté hecho ya no se hará, luego todo queda muy bien. Y lo peor es la sensación que tenemos en el equipo manga y, y en mis compañeros que también están haciendo el stand, de que creemos que se nos está olvidando algo. Esa no sabemos qué está, es. Está, eso siempre. Y está. llegaremos ahí y diremos, ostras, los percheros. Y nos faltarán los percheros. Pero bueno, como digo, está IKEA al lado. También hay un Bauhaus. Así que sí... Si no, maravilloso
0: tenerlo tan cerquita. Está sí, claro que sí, sí. Y, le
1: vamos, y le vamos a dar uso.
0: Oye, Chris, y tú que... Este... Llevan muchos salones, pero este es el primero dentro, digamos, de una, de una editorial ¿Cómo estás viviendo los preparativos? ¿Con cuánta intensidad?
2: Pues estoy pensando a ver si me muero, porque estoy muy estresada El otro día tuve que darle la pastilla ¿La a mi gata esta voz, ¿sabes?
0: Sí, sí, que no sabemos pan? si se va a salir de aquí y se va a tomar una pastilla, vamos No,
2: el otro día tuve que darle la pastilla a mi gata Lita y me estresó menos, o sea y Anabel sabe cómo es mi gata o sea que estoy muy estresada sobre todo las redes, que yo os prometo que en cuanto tengo fechas las digo, pero es que no las tengo.
0: Será pronto, será pronto sin duda. Pues Anabel, Cristina, muchísimas gracias por haberos sentado aquí en la mesita de Normaland.
1: A vosotros por invitarnos, ya sabéis, estamos ahí al fondo del pasillo. Gracias.
0: Y a todas y todos los Normalanders, <risa> mi gracias como siempre por escucharnos. Y si tenéis ocasión, no os perdáis este manga Barcelona, que va a ser increíble.